التالي التالي عيشها صح واللي يخليك تعيش حياتك بشكل صحيح طرح لأهم القضايا الاجتماعية ولايف ستايل صحة جمال ديكور صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام في برنامج عيشها صح مجددا ثلاث ساعات من السعاده اعيشها انا وياكم يوم الخميس تحياتي لكم مجددا يسعد لي صباحكم بكل الخير والرضا والبركه والصحه والعافيه والسلامه مكسف ام معك واتسمعك تقدرون تتواصلون معنا على رقم الواتساب صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تقدرون كمان تتابعونا على السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة مكسف أم آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك معكم أنا من وراء المايك والكنترول أميرة العباس لكم مرة جديدة تعميم على مدارس السعودية بمنع بيع المياه اللي 330 ملي (تصفيق) 
وجهت إدارة تعليم بمناطق المملكة تعميم شددت فيه على المدارس بمتابعة التزام المقاصف المدرسية ومنعوهم يرفعون أسعار الوجبات على الطلاب والطالبات وضرورة التأكد من مساواة أسعار المنتج لمثيله بالأسواق بدون زيادة أكدت كمان الإدارات على ضرورة تطبيق كل الاشتراطات الصحية وعدم التجاوز فيها مهما كانت الأسباب والمبررات كمان منعوا السماح ببيع المياه المعبأة ذات ال 330 ملي والاكتفاء بالعبوات اللي 600 ملي ومنع بيع العصائر اللي 200 ملي نهائياً وجهت كمان الإدارة قادة المدارس بأخذ التعهد على مشغلين المقاصف المدرسية وتوقيعهم بضرورة الالتزام بأسعار المباع ونوعيته وأنه كل شخص يخالف الأنظمة رح يكون عرضة لقوانين الجزاءات المنظمة لتشغيل المقاصف المدرسية خبرنا التالي إيطالية تسعينية تحيك مئات القبعات عشان تدفي أطفال العالم يتقاعد الإنسان عن وظيفته لمن يتقدم عمره ويصير طاعن في السن بس الإنسان الحقيقي المعطاء مهما بلغ عمره ما يتقاعد عن فعل الخير حتى آخر نفس وحتى آخر يوم بحياته الإيطالية بينا فراتيني إنسانة من هذا النوع ما تأخرت عن فعل الخير بيدها حتى بعد بلوغها التسعين بالوقت اللي كان الجميع فيه منشغلين هم يقضون عطلاتهم على البحر خلال أشهر الصيف الحارة كانت تجلس بمنزلها لحالها ما يشغلها سوى أنها تخيط وتحيك قبعات صوف صغيرة تصنعها خصيصا للتبرع فيها للرضع المحتاجين عجوز إيطالية عمرها 90 سنة تعيش بواحد من أحياء مدينة ميلانو شمال البلاد تقضي أشهر الصيف كلها وهي تحيك قبعات صوفية من التريكو ترسلها للأطفال المحتاجين واللي ما يقدرون داخل وخارج إيطاليا بحسب صحيفة لاريبيكوليا الإيطالية 
شكرا على رسائلكم الجميلة في الواتساب يسعد لي صباحكم واللي حابب يرسلنا يرسل لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر التالي التالي عيشها صح واللي يخليك تعيش حياتك بشكل صحيح طرح لأهم القضايا الاجتماعية ولايف ستايل صحة جمال ديكور صباحكم يا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي من برنامج عيشها صح مستمرين ويبتدأ معنا اليوم هو اليوم الثالث من أكتوبر أو كما نسميه أكتوبر الوردي لأنه معني بشهر التوعية بسرطان الثدي أو البريست كانسر دايما في هذا الشهر نتحدث عن حملات التوعية بسرطان الثدي ومثل ما تعودتم من إذاعة مكسف أم أنه نستضيف فيها دايما الشخصيات اللي لها دور كبير في التوعية بسرطان الثدي اليوم معي ضيفة كمان مميزة نورتني في الاستوديو دكتورة لمياء جمجوم أستاذ مساعد واستشاري أشعة الصدر والقلب ورئيسة وحدة تصوير الصدر والقلب بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز يسعد صباحك دكتورة أهلا وسهلا يسعد صباحكم إن شاء الله شكرا على هذه الاستضافة الحلوة نورتينا دكتورة يا أهلا وسهلا فيك في ذات مكسف أم دكتورة للحديث عن التوعية بسرطان الثدي بالبداية ممكن تكلمينا عن أهمية الكشف الدوري للصدر وإذا متابعة الحالات المصابة بأمراض سرطان الثدي طبعا طبعا مع الأسف سرطان الثدي يعتبر من سرطانات يعني المنتشرة بشكل كبير على مستوى السيدات وخاصة في المملكة العربية السعودية وعندنا التركيز كمان أكبر في المنطقة الشرقية عن باقي أماكن المملكة بالنسبة للكشف المبكر طبعا شيء جدا مهم لأنه يعتبر السرطان الثدي من السرطانات القليلة إلا لها برنامج للكشف المبكر عدا عن ذلك طبعا هو من السرطانات اللي غالبا تكون غير مؤلمة والمريضة ما تكتشفها إلا إذا عملت يعني اتبعت برنامج الكشف المبكر أو 
لو ما مشيت في هذا البرنامج غالبا ما يتم الاكتشاف الا لما السرطان يكبر حجمه وتبدا تشعر به او يتغير شكل الصدر او شيء زي كده فبالنسبه للبرنامج بيخضعوا له السيدات من سن الاربعين فما فوق ما بين الاربعين سنه والتسعه واربعين السيده كل سنتين سنة أو سنتين حسب ما الطبيب يحدد بتعمل ما يسمى بأشعة الماموجرام نعم هي عبارة عن نوع من الأشعة السينية يتصور بها كل ثدي طبعا على حدة والطبيب بيشوف هل في أورام هل في تكلسات اللي هي المؤشرات اللي تدل على احتمال وجود السرطان ولو لا سمح الله ظهر أي واحد من هذه الأشياء الطبيب وقتها بياخذ خزعة وبيشوف هل في سرطان ولا هي مجرد حاجه حميده ورم حميد او ورم خبيث ايوه بالضبط هل الورم حميد او خبيث آه السيدات فوق سن ال 49 سنه بيعملوا الفحص كل سنه الى سن ال 69 م. من فوق ال 70 بيكون ما هو ضروري حسب اذا في اعراض او ما في اعراض بعد كذا فاذا سن ال 40 الى سن ال 60 هي دي الفتره النشطه بالضبط الفتره اللي لازم السيده تخضع فيها بشكل سنوي او كل سنتين لهذا الفحص نعم هنا نتكلم مع دكتور عن وياكي عن الكشف الدوري اهميه الكشف الدوري بالنسبه لمتابعه الحالات المصابه اصلا بسرطان الثدي كيف تتم؟ طبعا بعد ما يشخص الطبيب هل هو سرطان يعني او ورم حميد نعم بيحدد العلاج هل هي مثلا تحتاج الى جراحه ولا حيكون مجرد انه حيعطوها اشعه يعني كيميائي مواد كيميائيه او اشعه آه والمتابعه بعد كده ممكن تكون آه بطرق مختلفه آه منها طبعا الماموجرام برضو م. ومنها آه المتابعه بالاشعه المغناطيسيه آه بيعملوا الاشعه وبيشوفوا هل آه الورم بعد استئصاله رجع مره ثانيه ولا ما رجع طبعا هذا على حدود على مستوى الثدي نفسه بالنسبه لباقي الجسم بيعملوا لهم اشعات مقطعيه عشان يشوفوا هل في انتشار في مكان ثاني خارج الثدي ولا لا نعم انا وياك دكتوره طالعين بريك قصير جدا ونعود لنكمل حوارنا مره اخرى عيشها صح مع اميره العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في إذن عودة مرة أخرى أهلا وسهلا فيك مجددا دكتورة لمياء جمجوم دكتورة الأشعة من أهم الإجراءات اللازمة اللي تفحصون فيها الرئة والثدي وكذلك القلب لو تكلمين عنها أكثر ومتى ممكن يحتاجها المريض إيش هي الأشعة تحديدا دكتورة في هذه الثلاث مناطق طيب فإحنا تكلمنا شوية عن أشعة الثدي وقلنا بالنسبة للكشف المبكر بنستخدم ما يسمى الماموجرام وهو نوع من الأشعة السينية نعم والأنواع آه الأخرى للثدي اللي هي الأشعة المغناطيسية هذه بتجرى أحيانا للناس اللي عندهم تاريخ في العائلة سرطان أيوة بالضبط هدول ما بنكتفي بس إنه نسوي لهم الماموجرام بنسوي لهم كمان أشعة مغناطيسية نعم. والأشعة المغناطيسية بتستخدم كذلك قلنا في بعد كده في المتابعة بعد ما المريضة يكتشفها الطبيب ويعمل الإجراء اللازم هذا بالنسبة للثدي بالنسبة للرئة بنستخدم فيها الأشعة المقطعية 
هي نوع من الاشعه السينيه برضو بس مختلفه في الصور اللي اللي بتطلع منها وليها المقدره على انها يعني تشوف اصغر اجزاء في الرئه فالناس اللي مثلا عندهم تاريخ طويل في التدخين وعمرهم فوق ال 55 سنه في كمان برنامج للكشف المبكر عن سرطان الرئه فهدول الناس بيخضعوا لاجراء عمل اشعه مقطعيه بجرعات بسيطة من الإشعاع ونشوف هل عندهم نتوءات أي تغيرات في الرئة تدل على وجود سرطان لا سمح الله ولا لا بحيث أنه يتم اكتشافه في وقت مبكر واستئصاله لأنه عادة سرطان الرئة من السرطانات اللي بتظهر متأخر جدا بيكون المريض خلاص يعني عنده أعراض شديدة أو ممكن يكون السرطان انتشر بشكل كبير وقتها بيكون العلاج صعب ونسبة يعني الوفيات كبيرة جدا بالنسبة مم. للقلب بنستخدم فيه أشعة مقطعية أو أشعة مغناطيسية حسب طبعا بنبحث عن إيه مثلا إذا كنا بنحاول نشوف الشر... الشرايين التاجية وضعها هل هي سليمة أو فيها أي تكلسات أو تضيقات بنستخدم أشعة مقطعية لبعض الحالات طبعا مم. مو كل الحالات مثلا الحالات اللي عندهم احتمال وجود أمراض في شرايين القلب بسيط أو متوسط ويكون عندهم آلام في الصدر والدكتور يبغى يعرف هل مصدر الألم القلب ولا لا بدل ما يحولوا مثلا على قسطرة وهي طبعا تعتبر شبه عملية جراحية بيحولوا علينا إحنا نعمل له أشعة مقطعية ونشوف الشرايين سليمة ولا لا ونحدد بعد كده من الحالة اللي تحتاج تعمل قسطرة ومن الحالة اللي ممكن خلاص يعني تطمئن وتروح البيت آه بالنسبة للأشعة المغناطيسية للقلب بنستخدمها لدراسة حركة القلب هل هو طبيعي ولا لا دراسة عضلة القلب نفسها هل فيها أي أمراض أو مشاكل أو لا كمان الأطفال مثلا اللي عندهم أمراض خلقية في القلب بنستخدم لهم إما أشعة مقطعية أو مغناطيسية فطبعا حسب المرض وإيش نبغى نشوف ممكن نستخدم الاثنين طيب دكتور الفئة اللي يتوجب عليهم الفحص عن طريق الأشعة عموما مين هم؟ بالنسبة للثدي زي ما ذكرنا السيدات تاريخ الوراثي ممكن التاريخ الوراثي طبعا وأي سيدة فوق سن الأربعين حتى لو ما عندها أعراض المفروض تعمل الماموجرام وبالنسبة للرئة بالأشعة المقطعية قلنا الحالات اللي هم مدخنين لفترة طويلة وبكثافة فوق الخمسة وخمسين سنة نعم طيب دكتورة فوائد الأشعة المقطعية لذا النوع يمكن من خلال اكتشاف سرطان الثدي لا بالنسبة للثدي ما بنستخدم له أشعة مقطعية نعم. بنستخدم له الماموجرام اللي هو نوع من الأشعة السينية وبنستخدم له أحيانا في بعض الحالات الأشعة المغناطيسية الأشعة المقطعية للثدي تحديدا ما لها دور يعني ما بنستخدمها ما تفيد نعم. طب دكتورة بالنسبة لموضوع التوعية كيف يعني أجدركم في الموضوع في موضوع التوعية تحديدا في شهر أكتوبر هذا طبعا أنا كوني رئيسة الجمعية السعودية للأشعة فيعني لي الفخر أني أنا أقول الجمعية هذه السنة في مؤتمرها السنوي اللي حيكون في آخر أكتوبر ابتداء من شهر من يوم 25 أكتوبر إلى 28 حتركز بشكل كبير على الكلام عن سرطان الثدي 
حنقدم محاضرات عديدة يعني عندنا في المؤتمر بشكل عام أكثر من تسعين محاضرة جزء م. كبير منها حيتكلم عن عن السرطان الثدي ومش بس السرطان حتى الأمراض الأخرى في الثدي زي الأورام الحميدة والتكلسات وغيره بالإضافة إلى ذلك الجمعية حتعمل يوم لتوعية العامة اللي هو يوم 27 أكتوبر في المساء من الساعة 8 إلى 10 حيكون في ندوة توعوية لعامة الناس عن سرطان الثدي عن الكشف المبكر عن طرق علاجه حنستضيف فيها مجموعة كبيرة من الأطباء سواء كانوا أطباء أشعة أو جراحين أو جراحين تجميل وحيكون فيها عدد كبير من الجمعيات المسؤولة عن التوعية في عن سرطان الثدي يقدرون الناس دكتورة يتابعون حساب معين يأخذون منه معلومات أكثر في السوشيال ميديا في عندنا بالنسبة لمعلومات المؤتمر ممكن يدخلوا على حسابنا في تويتر اللي هو info at rssa.org.sa نعم. وممكن يدخلوا على حسابي أنا الشخصي رح يلقون في تفاصيل أكثر يقدرون يطلعون منها نصيحة أخيرة دكتورة حابة تقدمينها للناس في شهر أكتوبر أنصح كل سيدة فوق الأربعين سنة نعم. تروح تستشير طبيبها أو تروح لواحد من المراكز اللي بتوفر الفحص المبكر لسرطان الثدي وتعمل الفحص وتنصح اللي حولها كمان إنه اللي فوق الأربعين يروحوا ويعملوا الفحص أنصحهم كذلك أي واحدة عندها تاريخ في العائلة لسرطان الثدي أنها تستعجل في مراجعة الطبيب وتشوف إيش إيش اللازم عمله لأنه مع الأسف يعني بتجينا حالات متطورة جدا ومن سن صغير يعني عندنا هنا في المملكة بيظهر سرطان الثدي في سن صغير عادة في دول في العالم الغربي بيكون السن خمسين سنة فما فوق ولذلك عندهم هم الفحص بيبدأ من الخمسين فما فوق عندنا إحنا لأنه السن مبكر بنبدأ من سن الأربعين فأرجو أنه كل سيدة تنصح يعني هي بنفسها تتجه لهذا الإجراء الفحص وتنصح أي أحد سواء بناتها أو أخواتها أو أي أحد تعرفه في سن الأربعين فما فوق أنه يروح ويعمل هذا الفحص يعطيك ألف عافية دكتورة نورتيني اليوم دكتورة المياء جمجوم يعطيك ألف عافية أكيد لنا تواصلات قادمة ولنا لقاءات واستضافات قادمة بإذن الله تعالى شكرا جزيلا على الاستضافة نورتينا دكتورة في جزء حلقتنا الثاني عن ثورة جديدة في علاج سرطان الثدي (تصفيق) 
علاج جديد توصل له العلماء مؤخرا بخطوة كبيرة نحو مكافحة سرطان الثدي علاج واعد يمهد للشفاء من هذا المرض بفضل هذا العلاج الجديد أصبح بإمكان الألاف من النساء التغلب على واحدة من أكثر أشكال سرطان الثدي فتكا بعد ما وجد العلماء أنه دواء معين مقترن بالأنظمة المناعية يشكل فارق كبير لمن يخذونه المرضى إلى جانب العلاج الكيميائي إذن وفقا لصحيفة السن البريطانية الأشخاص اللي يعانون من أورام سلبية ثلاثية أكثر عرضة للشفاء من المرض قبل إجراء الجراحة هذا اللي يزيد من فرصة عدم عودة المرض مجددا ممكن يكون العلاج متاح على جدول هيئة الصحة الوطنية خلال السنتين أو الثلاث سنين المقبلة هذا النهج ممكن ينقذ الآلاف من الأرواح هذا اللي قاله الباحث بيتر شميد من جامعة كوين مارن في لندن وضح في معرض تقديم البيانات في برشلونة أنه الجمعية الأوروبية لطب الأورام 12 ألف امرأة شاركت بالدراسة ومنحوا ثلثي المشاركات عقاقير العلاج المناعي مع العلاج الكيميائي والباقيات كانوا يعتمدون على العلاج الكيميائي بس طبعا بالنسبة للمجموعة الأولى بلغت فرصة اختفاء السرطان المعروفة باسم الاستجابة المرضية الكاملة قبل الجراحة 65% أما بالنسبة للمجموعة اللي تلقت العلاج الكيميائي بس بلغت فرصة اختفاء السرطان 51% يعني بفارق 27% التالي التالي عيشها صح واللي يخليك تعيش حياتك بشكل صحيح طرح لأهم القضايا الاجتماعية ولايف ستايل صحة جمال ديكور تتغير اكيد رشاقة ويتوكيت انا اقف كل بيت معيشها صح اكيد حتعيشها صح في السيارة او في البيت اطمانة والتفكير تبغى الشيء المفيد معيشها صح الان عيشها صح مع اميرة العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في يسعد لي مساكم يا اهلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام مجددا ساعتنا الثالثه تبتدي معاكم كل ما ضايقتم وضاقت صدوركم و 
كذا تنكدتم تذكروا انه اليوم خميس اعتقد هذا سبب كافي لانه انتم تنبسطون لما تذكرون انه بكره جمعه والامور اليوم تمام وبتنامون نوم كويس وحد بيصحيكم يعني الوضع في السليم سليم السليم بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية سهلناها ووحدناها واللي راح تساعدك بمعرفة استهلاك جهازك اختر لونك ربط أحزم اليوم ما احنا رايحين لا لأوروبا ولا لشرق آسيا اليوم احنا في الخليج ايش رأيكم نروح للكويت ربط أحزمة مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix عن الأماكن السياحية في الكويت تجسد عاصمة جذابة عريقة وتلبي أذواق هوات المغامرة بلاد العرب نتكلم شوية على أبراج الكويت ترمز ثلاث أبراج هذه أنه النهضة الاقتصادية بالبلاد متنوعة بس غالبا ما يشار إلى هيكل برج الكويت بصيغة المفرد وتعد أبراج الكويت عذرا من المعالم الأكثر شهرة بالكويت العاصمة كانت افتتحت رسميا عام 1979 وصنفت معلم سياحي يحضر مزيج من العمارة الإسلامية التقليدية برج التحرير يرمز كمان إلى التحرير الكويتي وعودة النهضة إلى البلاد كمان نتكلم على الكوت بيتش مناظر خلابة على الخليج العربي والخط الساحلي الأكثر روعة بالشرق الأوسط كمان نتكلم على المسجد الكبير اللي يقع بقلب المدينة هو الأكبر مساحة بالكويت نتكلم على الجزيرة الخضراء منتجع مثالي للاسترخاء وقضاء الإجازات بالكويت أرض تحولت إلى جزيرة اصطناعية تقع على طول الساحل وتمتد من الشويخ إلى راس الأرض يسعد 
لي مساكم مرة جديدة تحياتي لكم مرة جديدة اليوم في الجزء الثاني من ساعتنا الثالثة مستمرين على التوالي والمفاجأة أنه اليوم هو اليوم العالمي للحيوانات مناسبة يحتفل فيها كل العالم ونتذكر دائما فيها دورنا الإنساني بالتعامل مع الكائنات الحية وبهالمناسبة يسعدنا أنه نستضيف رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للرفق بالحيوان جمعية رفق ونستضيف هاتفيا صاحبة السمو الأميرة موضي بنت فهد بن جلوي السعود أهلا وسهلا سمو الأميرة يسعد مساكي يا هلا وسهلا هلا اختي اميره نرحب فيك على اثير اذاعه مكسف ام شكرا لقبول الاستضافه رغم ضيق الوقت لديك هذا ما نعلمه الله يسلمك يطول لي في عمرك الله يعطيك العافيه سمو الاميره مخلوقات الله الجميله هذه التسميه اللي اطلقتيها على الحيوانات وتفضلين دائما استخدامها ممكن تخبرينا اكثر عن الجمال اللي ترينه سموك في هذه المخلوقات صحيح أختي أميرة لتجربة التعايش مع الكائنات سواء بالتربية أو تبني ونوع من الحيوانات بالتأكيد يعني راح يقدر يفهم مقدار الجمال ويتأمل بديع خلق الله فيها بالفعل أختي أميرة هي مخلوقات جميلة أسميها جميلة لجمال براءتها ونظرات عيونها فهي يعني تتصرف وفق غريزتها ومشاعرها يعني لا تنافق ولا تكره تلقائيا وتحب عشوائيا يعني عرفتي لما الواحد يحس بصدق المشاعر يعني يشعر بجمالها أيوة يشعر بجمالها نعم سمو الأميرة سمعنا عن مبادراتك الشخصية للرفق بالحيوانات واللي صارت معروفة حتى الآن على المستوى العالمي ولسموك الكريم كثير حيوانات في منزلك وألاف في استراحتك كيف تستطيعين سموك توقفين وتأكلينها وتعالجينها يعني على حسب ما عرفنا أنه عندك كم هائل من الحيوانات الحقيقة يعني أنا ما أحب أتحدث عن الأعداد نعم. لأن هذه نعمة من الله نعم. وربي رزقني يعني حبها وشرفني بأن أقوم على خدمتها وثقي تماما أن الله يسخر خلقه للمخلوقات لبعض مجهودات يعني عرفتي طموحي يعني انه نرتقي بخلقنا الاسلامي في التعامل مع المخلوقات. نعم هذا ما تشجعين آه اليه دائما. سمو الاميره على مدى 20 سنه برعايه الحيوان والتوعيه بالرفق في الحيوانات، ايش اكثر حادثه مرت واثرت فيك وشجعتك على الاستمرار بالعطاء في هذا المنحى؟ وانت تتكلمين سمو الاميره نبره صوتك كثير فيها تاثر، فايش اكثر حادثه اثرت فيك وشجعتك على الاستمرار؟ والله يعني هي يعني حالات كثيره ما أقدر يعني أحكي عن حالة وأخلي عن حالة لكن في حالات مثلا ممكن أنا أتكلم عنها وأثرت فيني كلبة منقذة من المكة المكرمة كانت في حالة تسمم لكن الحمد لله عالجناها كانت حامل وصلتني يعني زي مثلا اليوم وبعد يومين ولدت 
فلما رحت عشان اشوف يعني الجراوه حقتها اولادها فانا طبعا هي ما تعرفني انا لسه هي انا جديده عليها فلما انا حاولت انه نمسك احدى الجراوه ضمتهم عليها فحسيت انه امومتها يعني غطت على مشاعر اللي انا ممكن اللي ممكن اسوي لهم فأثر فيك الموقف طبعا أكيد نعم مؤخرا للأسف سمو الأميرة انتشرت كثير مقاطع فيديوهات فيها تعنيف وإذا وسوء معاملة للحيوانات الرسالة اللي ممكن توجينا سموك لهؤلاء الأشخاص إيش هي يعني هذه ظاهرة لا شرعية نعم. لا إنسانية محط استهجان واستنكار مو مني أنا وبس يعني من كل إنسان في قلبه ذرة من الرحمة نعم فأكيد أنه حيستنكر هذه الممارسات الشنيعة 100% سمو الأميرة سمعنا أنه جمعية رفق اختارت اليوم العالمي للحيوان كانطلاقة ممكن تخبرين عن التفاصيل وكمان إيش راح يكون دور الجمعية في هذا ال... يعني الحمد لله تنطلق الجمعية بمشيئة الله بتاريخ 4 أكتوبر هو اليوم العالمي للحيوان لكي ننضم للعالم ونحتفل معها بهذا اليوم ارتاءت الجمعيه السعوديه الجمعيه ان المملكه العربيه السعوديه تواكب العالم في كل شيء بل وتتصدر يعني في عده مبادرات ومحافل هامه والرفق بالحيوان مبحث هام وحساس تهتم فيه كل الدول على اختلاف مفاهيمها واديانها باذن الله ستتولى الجمعيه نشر ثقافه الاحسان وتوعيه الاجيال القادمه بالتعاليم الدين فيما يختص التعايش الإنساني على الأرض وبيكون لديها العديد من البرامج الاستراتيجية منها الإطعام والإيواء ورعاية الحيوانات والحد من التكاثر العشوائي اللي راح نعلن عنها بإذن الله قريب واتمنى من الله أن يوفقنا فيها بإذن الله تعالى أكيد كل توفيق لكم سمو الأميرة صححي لي أن كنت مخطئ لما أذكر تأسست الجمعية عام 1439 بس ما سمعنا عنها ولا شفنا بصمة تذكر إلي ما وصلتي سموك لرئاسة مجلس الإدارة اللي هو أكيد مكانك بكل جدارة ما شفنا موقع للجمعية على الإنترنت إلي ما وصلتي لرئاسة المجلس متى كلفتي سموك برئاسة المجلس لهذه الجمعية؟ كلفت برئاسة المجلس في 11 رجب 1404 أو 40 سوري 1440 1440 ايه وكانت 60 يوم بس مو الأمير 60 يوم كثير فترة قصيرة يعني لا قوة إلا بالله جدا صحيح جرت العادة يعني التكليف لمدة سنة لكن المرة الثانية كلفت في 17 شوال ولمدة ستة شهور طيب كيف تشوفين اليوم سمو الأميرة تفاعل الجمهور والأجهزة الحكومية مع الجمعية آه الحقيقة يعني أفتخر جدا بمستوى الوعي لدى الجمهور والمجتمع السعودي والكثير من الأجهزة الحكومية كمان اللي أحب أوجهها يعني لها الشكر عبر إذاعاتكم منها وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى رأسها معالي الوزير ماجد القصبي التي امر بايقاف تسليم الحيوانات السائبه. نعم. وكذلك امانه مدينه جده وعلى راسها معالي الامين الشيخ صالح التركي. 
والهيئه العامه للغذاء والدواء وعلى راسها معالي الشيخ رئيس الهيئه الدكتور هشام الجضعي الخطوط الجويه العربيه السعوديه وعلى راسها معالي مديرها المهندس صالح الجعفر وكذلك احب اشكرك اختي اميره كونك احد سفراء الجمعيه السعوديه للرفق بالحيوان الله يسعدك هذا تكليف وتشريف سمو الاميره يعطيك الف عافيه انك الله يسعدك نعود للحيوانات اللي موجوده لديك في المنزل سمو الاميره هل الجمعيه راح تشغلك عن هذه الحيوانات الموجوده في المنزل او راح يتوقف عملك الشخصي التطوعي لا بالعكس يعني ما ارى ان الجمعيه انها بتشغلني عن الحيوانات اللي عندي او العمل التطوعي الخارجي عرفتي؟ آه بالعكس يعني تمنيت انه هالعمل يكون وقف منظوف ومتكامله امتداد يعني علشان نحقق ايه نتائج اكبر. يعني على انه الجمعيه في حداثتها لدينا العديد من البرامج وان شاء الله باذن الله نطبقها مع داعمين ورعاه محلين ومن هذه البرامج برامج رفق للحد من التكاثر العشوائي آه للحد من الحيوانات السائبه بمختلف انواع الحيوانات برامج رفق لايواء الحيوانات المحتاجه التي يعني التي لا تستطيع تعام نفسها او انها تكون مصابه برامج رفق لتسجيل الحيوانات المستاثنه عبر وضع عبر وضع شرائح الكترونيه تحت تحت الجلد للحيوان برامج رفق في كل كبده في كل كبده الرطبه اجر. م. يعني جلب الطعام الغير صالح للاستهلاك الادمي من المتبرعين وايصالات وايصاله للحيوانات المستفيده. جميل. وباذن الله ونامل من الشركات التي ترغب بالمساهمه بالعمل المجتمعي التواصل معنا عبر موقعنا الالكتروني. نعم اليوم سمو الأميرة مجتمعنا حديث عهد بهذا النوع من الجمعيات هل لمستي سموك أي تفعل سلبي يعيق تقدم الجمعية سواء إداريا أو عمليا أو أفراد أو جهات شوفي أنا ما أقول أنه أنا يعني أسميها يعني تسمية غير تفاعلية لكن أسميه تقصير وتقاعد من شخص مسؤول من جهات حكومية وللاسف الشديد يعني انه هذه الجهه تعد مرجع للجمعيه. م. لكن يعني انه الموضوع لا يتعدى كونه شخصي. نعم. وليس للجمعيه الحكوميه او بقيه مسؤوليها اي دخل في تلك الشخصنه. م. وهي باذن الله في طريقها للزوال، وان شاء الله آه ننطلق بما يتنافى مع الرؤية الجديدة لعشرين ثلاثين ولا يعني أستطيع الإفصاح أكثر من كذا بحول الله تعالى أكيد سمو الأميرة كلمة تحبين توجهينها بهذا اليوم المميز عبر أثير إذاعة مكسف أم أكيد أحب التوجه بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الإنسانية على لمسات الرفق التي لم تغفل اي مخلوق يعيش على ارضنا الحبيبه. واشكر سمو ولي عهد الامين صاحب الرؤيه الشامله التي وصلت مملكتنا للرياده في كل الجوانب. واسال الله ان يوفق الجمعيه في اداء دورها واحب اقول لكل انسان يعيش على ارض المملكه اطهر بقاع الارض بوعيكم واحسانكم لمخلوقات الله. 
وراح تكون نموذج التعايش الإنساني الذي يقتدي فيه العالم ارفقوا بهم سمو الأميرة شكرا رغم ضيق وقتك مجددا هذا ما أدركه جيدا وأعلم قديش جدولك مزحوم شكرا لقبول الاستضافة نورتينا يعطيك ألف عافية وكل التوفيق اللي نتمنى لك في مشاريعك القادمة بإذن الله تعالى آمين إن شاء الله يا رب آمين يا رب وفق الجمعية إن شاء الله يا رب يكرم على يدكم سمو الأميرة الشخص المناسب في المكان المناسب الله يسلمك شكرا اختي اميره يعطيك العافيه تحياتي لك سمو الامير شكرا اذا نورتنا على الهوى صاحبه السمو الاميره موضي بنت فهد بن جلوي السعود طبعا رئيسه مجلس اداره الجمعيه السعوديه للرفق بالحيوان جمعيه رفق تستطيعون الاطلاع على الموقع الالكتروني الخاص بالجمعيه ايضا الحسابات الشخصيه عشان تاخذون معلومات اكثر وللتذكير انه اليوم هو اليوم العالمي للحيوان هذا وقتي كان معاكم كونوا بخير واسمعوش هصح من الاحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر كنت معاكم من وراء المايك والكنترول انا اميرة العباس